0: E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. A partir desse momento, estamos começando a nossa edição 496. E hoje, o convidado especial é o colega jornalista e escritor Tom Belmonte. Estaremos conversando aqui com ele a respeito do livro Círculo de Sangue, ou pelo menos esse vai ser o pretexto inicial para uma conversa que eu tenho certeza que vai muito além disso. Eu lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, sexta sempre das duas às três da tarde, e normalmente é ao vivo. Hoje, excepcionalmente, estamos com esse programa gravado, em função do feriado ontem, quinta-feira. Uh, mas se você, em qualquer um desses dias em que ele é feito ao vivo, não puder acompanhá-lo, não esqueça que pode depois buscar os vídeos que ficam gravados à disposição no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço ficam também os vídeos dos outros programas que compõem a grade da RED, além de uma série de artigos especialmente escritos para esse espaço, além de notícias que são diariamente atualizadas pelas jornalistas Gisele Agliardi e Nicole Goulart. Antes de iniciar, eu faço ainda um último pedido a você que agora está vendo esse programa nas redes sociais. Não esqueça de deixar registrado o seu like, porque nesse tipo de comunicação, tal providência é bastante importante e auxilia na continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, seja bem-vindo, Tom.
1: Boa tarde, Solom. boa tarde, ouvintes, internautas que estão aí ligados né, na Rede. É um prazer e, acima de tudo, uma honra poder estar participando desse espaço, esse espaço plural, né, que é a Rede. E fico muito feliz, fico à disposição de vocês para a gente dar uma dissecada aí no Círculo de Sangue.
0: Pois, Tom, depois de tantos anos atuando como jornalista, em especial na cobertura policial, Seria possível acreditar, esperar uma estreia tua na literatura que não fosse através de uma narrativa criminal?
1: Pois é, Solon. Eu pensei muito sobre isso nesses últimos dias, né? Porque essa pergunta me foi feita em diferentes momentos da minha trajetória profissional e, e mesmo, né? No, pela minha, pelos meus familiares, né? Porque eu ter escolhido, né? O romance policial. É, é importante eu dizer para 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 ti para os ouvintes, para quem nos acompanha, que as motivações de um livro, né, elas são principalmente as motivações do coração, daquilo que a gente precisa colocar para fora, daquilo que também a gente precisa curar, né? E escrever o Círculo de Sangue, partindo de uma narrativa policial, teve também muito a ver com uma necessidade de cura minha da perda do meu pai, que faleceu em 1981 num assassinato na cidade de Itaqui, e aquilo por muitos anos me perseguiu, né? A forma da, da morte, a forma como aconteceu né a, a despedida do meu pai, eh, me perturbou, vamos dizer assim, por umas duas décadas, né? E quando eu comecei a escrever O Círculo de Sangue, eu tinha como objetivo principal eh, fazer este agradecimento, fazer esta cura, né? daquela minha ferida em relação à morte do meu pai, que continuava aberta. Então, o romance policial, a partir também da minha vivência como repórter de polícia, foi algo, para mim, né, que aconteceu de uma maneira muito natural, e eu entendi que então era hora de colocar no papel, colocar né, na escrita, um pouco dessas uh, uh, tristezas, um pouco desses amores, um pouco de tudo aquilo que eu entendia que era o caldo emocional da minha vida
0: excelente essa essa colocação enquanto você falava, eu pensava realmente escrever é, é mais ou menos como virar do avesso, né? muitas vezes e, e isso faz bem, faz bem a quem escreve talvez até muito mais do que a quem lê uh, a, a carta editora que, <risos> que lançou o livro a carta editora que lançou o livro, ela é de São Leopoldo e o lançamento do livro, o primeiro deles né? foi agora no dia 23 de setembro com sessão de autógrafos, um bate-papo contigo justamente na Feira do Livro dessa cidade aqui da região metropolitana, né, do Vale dos Sinos. Uh, Isso. O teu bom tempo trabalhando no Grupo Sinos, de alguma forma, uh, foi responsável por essas escolhas, pela carta e por seu Leopoldo?
1: Pois é, tu sabes que eh, eh, a, o pessoal da carta editora, que são os colegas, os jornalistas, o Gilson Camarga e Dominga Menezes, nós nos conhecemos eh, praticamente quase há três décadas, né? O Gilson foi meu colega no Correio do Povo, na época que eu estava no Correio do Povo, ele foi juntar-se ao grupo de jornalistas que então, né, estavam no Correio naquele momento, início do início do, do século mesmo, ali. nessa fase aí de 2003, 2002, né. E ali nos conhecemos, construímos uma amizade bastante sólida, e, e sempre que eu pensava em fazer alguma coisa né, de escrita, Uh, não só jornalística, né, como talvez fugindo, então, do, do dia a dia de jornal, do, do impresso, né, uh, sempre me vinha uh, o Gilson ou a esposa, né, uh, a falar a respeito, então, de uma publicação que eles tinham na época, e era uma publicação que eu entendo, assim, que marcou a época ali em São Leopoldo, chamada Carta Capilé, e que era uma revista que tinha muitos colegas que colaboravam né, voluntariamente para ela, temas de segurança, cultura, turismo, eh, opinião, né, enfim, eh, eh, era um conglomerado de gente boa ali, de gente que tinha eh, coisas a dizer, que tinha temas a trazer para enriquecer culturalmente aquela revista, né, que eu entendo que por três anos, se eu não me engano, que foi o tempo que ela que ela teve vida, né, ela marcou muito aquela cena literária de São Leopoldo e do Vale dos Sinos e chegou a ter uma entrada boa também em Porto Alegre, né não na dimensão que eu entendo que ela deveria ter, mas ela chegou e chegou bem. E foi ali, então, que a gente também começou a construir essa perspectiva de talvez um dia eu colocar um livro né na roda, colocar esse livro aí para as pessoas poderem né ver uma outra faceta da minha do Tom Belmonte, então, escritor e não apenas um jornalista, né, de fatos de polícia ou de fatos de segurança pública. E, e claro, né, valeu a pena essa espera, é importante eu salientar para ti, para os ouvintes, né, que 70% desse livro, Solon, ele foi escrito em 2003, ou seja, há 20 anos atrás, tá, <risos> mas eu vou te explicar o porquê dessa espera toda, né, e de porquê somente agora, o final de 2022, eu consegui concluir, né, os outros, vamos dizer aí, né, 30% que faltavam.
0: É... Queres contar agora da razão dessa, desse engavetamento aí por 20 anos? É, da, rapaz. Da pois,
1: é, pois, é, pois então, Solão. São aquelas coisas que, que. São aquelas situações de vida, né? E que a vida vai nos trazendo em momentos muito singulares e que a gente vai precisando fazer escolhas, né? Sejam elas escolhas pessoais, sejam elas escolhas profissionais. Então, no meu caso, eu o fiz em 2003, 70% desse livro. E logo depois disso eu acabei me separando da né, minha primeira esposa, né? Foi uma separação dolorosa, foi um momento assim de ruptura, né, da minha vida. E eu precisei me reencontrar, me reorganizar com este processo, né, de vida pessoal e profissional. E Isso só foi acontecer em 2010, quando eu então conheci a minha segunda esposa, né? Começamos a namorar e e, e aí neste momento eu já não estava mais em veículos, né, de imprensa, eu estava aceitei um convite né, para trabalhar de forma técnica na Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, fui ser coordenador de comunicação, assessor de imprensa da secretaria, e lá eu acabei conhecendo a minha esposa, que viria a ser minha esposa, né, que já faleceu, acabou falecendo em 2017, ela era delegada de polícia, delegada Fernanda Sobrosa de Melo, e a Fernanda foi, naquele momento da minha vida, um oásis de paz, de tranquilidade, de leveza, e que me instigou, de novo, né, a retirar, então, da gaveta o livro. É claro que o livro ficou na gaveta, porque eu também mexi demais né, naqueles meus divãs e naquelas minhas dores que não estavam tão bem resolvidas assim, principalmente nessas questões aí, como eu te digo, da morte do meu pai. Mas ela me instigou a fazer o livro, a voltar a escrever, e eu, né, tentando ajustar os meus tempos profissionais com os tempos pessoais, a gente acabou tendo uma filhinha, né? E essa filhinha também, né, era, era fruto e é fruto até hoje muito da minha atenção, do meu amor, da minha presença. Mas resumindo, né, eu retomei a escrita, mas aí a vida quis que novamente eu parasse com essa escrita do livro, porque a minha esposa veio a ficar doente, né? Teve um diagnóstico de câncer em 2017. E ao final de 2018, início de 2019, nós viemos para Santa Catarina para dar continuidade ao tratamento dela aqui em Santa Catarina, onde hoje eu estou vivendo, né, e acabei, né, uh, uh, me despedindo da Fernanda em maio de 2020, quando ela, né, faleceu já ao início da pandemia, uh, de um outro câncer que não o tumor cerebral agressivo, que ela havia sido diagnosticada, mas aí de um de um outro câncer que atacou uh, uma outra parte né, do organismo dela. E me vi eu, Solon, para né, a gente resumir esse processo, com uma criança de sete anos, né, uh, os dois juntos, em, em meio à pandemia, um momento de, de, de extrema uh, dificuldade e de nós não termos uma informação tão correta e tão precisa né, de como nós lidaríamos com toda essa história que envolveu a pandemia. Né? E então, aí... Parei de novo com toda essa escrita do livro, as dores eh, aumentaram em proporção em algumas, né, em algumas situações. Por outro lado, houve toda uma ressignificação da vida, toda uma gratidão pelo aprendizado com ela, né, mesmo com a perda dela pelo aprendizado que foi tido. E aí eu comecei a pensar nessa retomada do livro como justamente um momento assim de de, de renovação, de perspectiva, né, de fechamento de um ciclo e início de outro, né e o livro ele tinha um pouco desse peso né de eu não ter fechado um ciclo de eu não ter conseguido né andar ou avançar da maneira que eu gostaria de ter avançado e ao final então de já de 2022 né já com as ideias mais tranquilas mais arejadas a pandemia já tendo passado eu acabei começando a a, a parte final do livro aí fazendo os arranjos fazendo os capítulos que faltavam e, rapaz, te confesso que foi extremamente prazeroso esse processo final, mas também foi extremamente dolorido, porque a gente foi lá de novo mexendo nas feridas, né, para tentar essa cura, para tentar, né, essa oxigenação espiritual, emocional e física que as perdas, né, muitas vezes nos trazem. Né? E aí por isso que a gente precisa realmente, no meu caso, né, ressignificar a vida entender, né, que esse processo é um processo de permanente aprendizagem e, e tentei colocar isso no livro de uma maneira muito não digo que visceral, né, mas foi uma entrega muito forte aí para esse processo findar, né, e eu renovar as etapas da minha vida e, e fiquei feliz que consegui terminar e já estou escrevendo agora a continuação do Círculo de Sangue, e uma continuação que vai se chamar Rincão do Inferno, já que a ideia é fazer uma trilogia, né, dessa história toda.
0: Bom, eu tenho aqui o exemplar, não, não sei se consigo mostrar na tela, acho que, que, que dá problemas na imagem aqui com a minha... Eu também tenho aqui,
1: ó, só para o pessoal, né? Está aqui comigo, é, no colo.
0: Isso, <risos> eu vou te dizer, é, a, a leitura é, é muito é. muito intensa, é muito prazerosa. Eu, eu, eu garanto a vocês que, que, que vale a pena. Mas antes que transborde, eu comecei a falar contigo, Tom, a respeito do lançamento que tu fizesse lá em São Paulo, dia 23. Então, antes que transborde o ciúme dos Porto Alegrenses, né? Eu vou antecipar que a Capital Gaúcha <risos> também vai ter um lançamento agora no dia 19 de outubro, lá no Espaço Ameli que fica na Rua Vieira de Castro, 439. Você, por favor, já pode é, confirmar para a nossa audiência o horário deste evento, acrescentando também a outra informação que tu queira, no final do programa claro. de para que o pessoal realmente grave. Mas vamos lá, dia 19, Com que Com certeza. É, ah, dia ali. 19,
1: das 18 até... 20 e 30, mais ou menos, é, esse, é esta faixa de horário que a gente está esperando os amigos, os camaradas, os colegas, né as pessoas com quem a gente construiu aí esses afetos ao longo de 30 anos em Porto Alegre, e, e tem que ser em Porto Alegre, né, Solon, porque a história se passa em Porto Alegre, né e, e no meu ponto de vista, ela vive e se coloca essa história, mesmo que ela seja uma história eh, que envolve né amor e morte, ela se coloca num momento muito singular, muito emblemático da capital e do Rio Grande do Sul, eh, que foram aqueles dias do Fórum Social Mundial ao início ali de 2001, né? Tanto que a história eh, é bom até para os ouvintes e para os leitores saberem, né? Ela é eh, vivenciada durante os cinco dias eh, que Porto Alegre recebeu o Fórum Social Mundial de 2001, Que né? foi um marco aí na, na de democracia, né? E na história Uh, enfim, da, da cidade, né da população e quem viveu aqueles dias eh, talvez saiba is, né, do, exatamente do que eu estou falando. né e Então a história se passa naqueles cinco dias do Fórum Social Mundial de Porto Alegre e tem algumas janelas de tempo que vão e que remetem ao passado lá na missioneira São Borja, que é a minha terra onde eu nasci há 55 anos e terra que completou agora, na última terça-feira, 341 anos de vida, uma das cidades mais antigas do Brasil, e uma cidade que talvez tenha sido a única, né, aqui na região na região das Missões e no Oeste Gaúcho, a ser povoada pelos espanhóis, né. Mas retomando o processo aí da Melina né, espero todos na Ameli das 18 às 20h30, desta quinta-feira, 19 e vai ser bom para essa troca de afetos, para o olho no olho, para o riso, né, para a energização aí nossa, que é tão importante nesses momentos que a gente entrega um filho, entrega uma uma perspectiva né de uma leitura que eu entendo como importante para as pessoas. Né, e fico feliz que, por exemplo, tu me disseste aí que gostaste desses primeiros capítulos, né da intensidade deles. Acho que é uma leitura fácil, não é uma leitura complexa, são são capítulos relativamente curtos, de no máximo aí quatro, cinco páginas, né, e que facilitam esse entendimento, né, da dinâmica eh, textual do livro. Eu, quando eu escrevi, só para fique bem, bem claro, né, para todos, eh, veio na, me, na minha cabeça a ideia de fazer um filme, né. Então ele foi meio que contado, eh, né, foi contado de maneira cinematográfica, né. Então o texto tem um pouco disso, né. Faz alguns recortes de tempo, né? Um vai e vem aí que, que remete muito à linguagem cinematográfica.
0: É um pouco roteiro, né?
1: É, é mais ou menos por aí. É, é mais eu, ou eu menos senti, por aí. Eu
0: senti isso também. Mas essa, essa questão dos capítulos concisos e, da, e da, da forma direta, e extremamente envolvente que você escreve, tem muito ali do, do histórico do jornalista. Mas eu, eu estava pronto para te, te perguntar antes, né? a pergunta foi respondida com antecedência, o, o, sobre o teu processo criativo: o, como é que surgiu a ideia, o tempo de, de maturação e de gestão desse projeto. Isso tu respondeste. Mas eu queria saber um detalhe: nesses momentos de escrita, mesmo em épocas distintas, tá? Tu tinha disciplinas de horário? Tu dizia, bom, agora eu vou sentar e vou escrever uma hora, duas horas? Tu escrevia num local apropriado, pré-determinado, ou dependia de oportunidades e arrombos?
1: É, na verdade, eu acho que todas essas coisas juntas, né mas eu particularmente entendo que quando vai se escrever ou vai se trabalhar, e aí, obviamente, talvez qualquer foco de trabalho, né a gente precisa muito de disciplina. né Eu, a partir do momento que eu virei pai, eu virei pai e mãe. A agenda da minha filha, ela é a agenda prioritária para mim, né? Até porque ela tem atividades escolares, né, num turno, e no turno inverso ela tem outras atividades esportivas, de lazer e, e pedagógicas mesmo, né? Então eu acabo me virando muito em cima desta agenda dela e me obrigo, né? Me obrigo a achar espaços para mim e momentos para mim que eu possa, né, fazer a minha imersão na literatura, na escrita, né? E que são momentos muito próprios, né? Muito singulares. Então, eu gosto sim de escrever em casa, mas eu também adoro sair e ir para lugares meio que, enfim, né? Me dêem assim essa possibilidade de criar com qualidade. Então, eu gosto de ir para praças, cara. Pego o meu notebook vou para praças. Pego o meu notebook e vou para cafés. Como a gente tem aquela vivência de redação, e redação às vezes é um ambiente nem tão, assim, é, nem tão quieto, né? Às vezes é bastante movimentado <risos> exatamente cara então eu não me preocupo muito com barulho né porque eu acabo me concentrando e a partir da, da, da concentração a escrita flui vem né e eu deixo que venha que jorre né aquele processo ali de de criatividade e, e pelo menos assim a minha intenção sempre era escrever no mínimo uma hora por dia né uma hora por dia seria de foco total ali né para poder fazer render né e, e, e até pegando como referência, me permita só essa janela aqui, é, o, o Rincão do Inferno, que vai ser o próximo disco, o próximo disco não, o próximo livro, né? Ele já está sendo escrito e eu estou lá no capítulo 10 e eu agradeço, assim, que eu consegui, eu acho, que achar o meu tempo certo também para a escrita dele, né? Então tem determinados horários ali que eu começo a sentir aquele formigamento, né? Na cabeça, na mente, nas ideias, né, no pensamento E eu né, sento, então, para escrever Paro para escrever né? E vira, acredito que, sim, é necessária essa disciplina né?
0: Vira uma espécie de rotina viciante também, né? imagino eu
1: Com certeza, com certeza Eu acredito que, na verdade, quando se cria, né, Solon A gente quer criar uh, de uma maneira muito... Ao mesmo tempo que, que plural, né, aberta assim, Ao que o mundo está te trazendo Como sentimento, como emoção como vivência, né? a gente naturalmente tem né? junto disso o nosso próprio rio, né? aquele rio que a gente vivenciou desde criança, aquelas experiências emocionais, afetivas que nós vivenciamos desde criança, e é importante que a gente volte sempre a se banhar nesse rio, como eu digo, para a gente não perder aquelas lembranças de infância, e de alguma forma, né, transformá-las sempre em afeto, sempre em leveza, às vezes nem tão, tão nem tanta leveza assim, porque às vezes tem memórias doloridas, né, mas que a gente saiba ressignificá-las, né, saiba acima de tudo agradecer essa possibilidade de ressignificar a vida, mesmo nos seus momentos mais duros, né, nos seus momentos de maior drama.
0: Só quero fazer um parênteses aqui. Você citou as datas antes, mas eu te confesso que eu me perdi aqui nas contas mentais. A, a tua não. menina está com que idade hoje?
1: Hoje está com 10 anos. Vai fazer 11 agora em novembro, dona Malu.
0: Uma época maravilhosa.
1: Maravilhosa, <risos> maravilhosa cara. Né? E eu, eu agradeço profundamente o fato, como te digo, de ser pai hoje, né? E de me dedicar a esse universo feminino dela, de me conectar a esse universo feminino dela. E é um aprendizado permanente, é uma é uma geração diferente, a geração da minha filha. Acho que algumas gerações já já vem trazendo isso, né? É um chip diferente, né? Ah, sim, Não dá para a gente fazer um comparativo, mas eu procuro dentro do que é possível, né? Com uma criança de 10 anos dialogar sobre temas que eu entendo que são importantes para ela e cara e é, é massa, viu? A gente <risos> cresce demais, a gente ama demais, né? A gente aprende demais principalmente ouvindo, né? ouvindo essa criançada. Né? Não é à toa que a gente tem duas orelhas né? e uma boca, quer dizer que a gente tem que ouvir mais do que falar. Né?
0: Mas sabe, eu também fui sempre extremamente ligado à minha filha, claro que agora ela já tem bem mais idade que a tua, ela é adulta, né? mas foram momentos maravilhosos, desse acompanhar o crescimento, o desabrochar dela como pessoa, como ser humano e eu faço ideia do que tu está vivendo agora, tenho essa experiência para poder comentar.
1: <risos> que legal.
0: Sobre o teu livro, tu, nesses momentos que você escreveu, tu chegou a, a, depois de reler, reescrever muitas partes? Ou uma vez posta no papel, ela teve muito pouco
1: ajuste? É, o que eu fiz, na verdade, né, Solon, foi quando uh, retomei a escrita, ao final de 2022, reler os capítulos, né? reler algumas daquelas partes né, que foram escritas... Uh, Seja em 2003, seja depois, por 2010, 2011, né? E, e tentar enxergar ali quem eu era também, naqueles momentos da minha vida, né? Uhum. E eu te confesso que eu não quis, assim, fazer nenhuma mudança radical, eu fiz pequenos ajustes textuais, gramaticais, né? Para que a essência daquele tom de 2003, de 2010 e de alguns outros pedaços de, de, de tempo, né? Desses 20 anos... Onde eu toquei no livro, ela não se perdesse, porque era eu que estava ali, né? Era era eu em outro momento da minha vida, mas uh, tentando não modificar, né? Aquilo que havia sido escrito com aquela intensidade, com aquele volume, né? Com toda aquela desenvoltura emocional daqueles momentos, né? Mas lógico, eu tentei a partir de, do final de 22, quando retomei a narrativa, seguir, né, Um padrão que fosse próximo aquele texto anterior e talvez esse texto que está no livro no Círculo de Sangue, né? Ele me represente, mas eh, o que eu escrevo hoje, a, a forma como eu escrevo hoje, talvez ela esteja um pouco mais apurada, esteja um pouco mais eh, eh, afinada, né? Com aquilo que que a minha vivência, que a minha caminhada de vida me trouxe, né? Então Talvez o leitor né, que vá ler a, a, o segundo livro né, uh, em 2024, e assim eu espero que ele esteja na mão de todo mundo em 2024, sinta um pouco dessa diferença, obviamente, de, do passar do tempo no escritor. Né? Hum. Eu acho que isso vai ser natural.
0: Eu até ia te pedir justamente isso agora, que tu fizesse um paralelo para nós entre o tom jornalista e o tom escritor. Mesmo, é claro, tem que se considerar que o primeiro é um veterano e o segundo está dando os primeiros promissores passos agora. Né? Faz um
1: paralelo entre os dois. É, cara, eu, eu vou te dizer assim que eu, como escritor, continuo sendo um jornalista, tá? não tenho como fugir disso. né? Só, a minha formação é jornalística, o meu pai era jornalista, era radialista, né? eu me criei dentro de um ambiente de rádio, eu me criei dentro de um ambiente de comunicação e e a gente talvez até por todos eh, esses últimos processos agora vou abrir um leque um pouco mais amplo né, né, que a gente também viveu no país há pouco tempo aí de ataques à democracia de ataques até à profissão né os colegas de profissão e ao jornalismo como um todo eh, a gente né naturalmente tenha eh, fechado os punhos né e entendido de uma maneira muito forte a importância né do jornalista a importância do jornalismo para essa vida mais plural, mais democrática, para essa vida mais social que a gente quer ter nesse país e precisa ter nesse país, né? E o jornalismo nunca teve um papel tão decisivo e tão importante, principalmente nesse combate às fake news, à desinformação e, e a tudo que a gente vivenciou e segue ainda vivenciando, infelizmente, em alguns rincões digitais aí então meu querido que eu quero te dizer que eu estou jornalista sou escritor mas estou jornalista né e pretendo manter a minha ver jornalística muito afinada independente da minha escrita hoje ela ser uma escrita que já né tem esse perfil eh, já de, de, de escritor né vá para uma outra uma outra verve né mas eh, não há como se desplugar né o jornalista do escritor o escritor do jornalista eu acho que isso só se intensifica, se potencializa e te diria que melhora, melhora né, no meu aspecto não só pessoal, quanto profissional e na própria relação que eu vivo né, com o mundo ao meu redor, seja com os colegas, seja com as pessoas que me conhecem como jornalista e agora estão me conhecendo como escritor. Então, o jornalista nunca esteve tão vivo. viu?
0: E, e agora que tu transita nas duas áreas, né, tanto no jornalismo quanto, no, quanto na literatura, Tu tens alguma avaliação mais pessoal sobre o jornalismo literário, aquele movimento que surgiu nas redações nos Estados Unidos, né? E que ia na contramão do, da tradicional objetividade e da suposta imparcialidade jornalística?
1: Boa pergunta, meu amigo. Eu te confesso que é, é, são visões muito distintas, né? Às vezes e, e eu sempre fui uma pessoa que dentro do jornalismo eu primei pela objetividade, pelo pela, né, pela pelo fato da maneira correta, concreta, transparente, né, que eu entendo que sempre a informação tem que ter. Mesmo que muitas vezes a gente seja às vezes tolhido dentro das redações ou, ou haja uma tentativa de limitação daquela verdade que o jornalista quer expressar ali, né? E eu entendo que esse jornalismo, digamos assim, mais literário, né, que é esse que tu citaste, ele tem um peso muito grande, mas uh, eu acho que ele não pode se desconectar uh, da verdade, não pode se desconectar uh, principalmente da verdade social, né, daquilo que a gente vive enquanto sociedade. Então, esse é um olhar assim muito pontual meu sobre estas, né diferenças entre essas duas perspectivas né, jornalísticas. Né? E não que uma não seja tão rica quanto a outra, né? Mas eu entendo que o jornalista, mesmo enquanto escritor, mesmo enquanto alguém que está criando ficção, que está criando né, um gênero literário, trabalhando, indo para um, um, um caminho literário, ele segue tendo uma responsabilidade, né, uma informação, ou seja, segue tendo uma, uma responsabilidade muito grande com aquilo que ele também tem como serviço social, né, junto à, à sociedade. Acho que é por aí, viu?
0: mas mesmo assim você recomendaria para estudantes de jornalismo, por exemplo, que lessem uh, Truman Capote,
1: Gore Vidal, claro, com certeza, são <risos> com certeza de, de, de né? É, né do são, universos, são universos ricos demais, né? Solon? São universos espetaculares, né? Cara? universos singulares, né? E que não há como a gente, né? Também não entender que há uma riqueza, que há uma né, um colorido imenso, né, nesses textos e, e são textos, assim, extremamente representativos, né, Turma Capote nem Na se função. fala, então, né, cara, é. é, então eu sou, eu sou, eu sou um fã, cara, tipo, caiu o livro aqui, por isso que eu me abaixei para pegá-lo aqui, <risos> é, eu sou um fã da literatura policial, dessa literatura, né, de romance policial e de outras, né, de outros gêneros também, então, é, acho que, independente do que eu disse antes, né, dessa conexão do jornalismo real, né, esse jornalismo né, literário ele tem essa veia literária e ficcional, ela precisa existir sempre. Né?
0: Podemos beber dessa fonte com tranquilidade. Claro, uma
1: coisa não desconecta da outra, né? é, é saber fazer o, o filtro correto, talvez. Né?
0: Tom, nós temos um intervalinho agora, mas é um minuto, coisa bem rápida, e nós já vamos retomar com a nossa conversa.
1: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais de uma vez. E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários. Só tem um jeito: o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
0: CPERS, reajuste já. Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia. Nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Seguimos aqui com a presença de Tom Belmonte, colega jornalista e agora escritor. E com ele estamos conversando justamente sobre o lançamento do seu primeiro livro, o Círculo de Sangue, além de conversarmos, é claro, sobre outros temas ligados ao jornalismo e à literatura. Bom, a notícia nunca foi tão urgente quanto agora, né? com a velocidade das mídias digitais asfixiando o, o, o jornal o impresso, com as pessoas não tendo nem tempo nem paciência né, para ler textos mais longos e elaborados. Diante disso, você acredita que a linguagem jornalística está fadada a se afastar de vez do texto mais elaborado, das abordagens mais profundas ou ainda há espaço para isso? De certa maneira, essa minha pergunta é uma continuação daquilo que falávamos antes do intervalo, né? do jornalismo Sim. literário e outras correntes jornalísticas que não essa, mas que são um tanto quanto mais complexas e profundas.
1: É, eu acho que a gente vive uma encruzilhada, né, Solon, muito grande em relação a, a esse futuro do jornalismo que já é agora. né. Eu gostaria, particularmente, né, que o jornalismo de profundidade, que textos né, e matérias né, e notícias com mais profundidade seguissem tendo espaço, seguissem sendo necessárias e são extremamente necessárias para a nossa sociedade. Mas o que a gente vê é esse imediatismo, né? É Muitas vezes a necessidade de uma leitura rápida, pode ser rasa também, dependendo né, do tema e da complexidade do tema, mas eu, se pudesse, né, cara, estar hoje como um editor ou como alguém que define executivamente, né, qual é o perfil, né, de um jornal, de uma revista, eu trabalharia com um pouco mais de profundidade, porque eu acho que isso é o grande diferencial, né, é tu buscares dentro de um tema que seja impactante para todos, né, tu buscar um pouco mais de profundidade nele, lê-lo nas entrelinhas, na subjetividade necessária, né, mesmo que a gente viva, né, e, e acredito que a gente vai viver cada vez mais uma sociedade de consumo, né, de informações, de consumo midiático e naturalmente também de matéria-prima muito rápida, né? Hoje dificilmente uma pessoa entra num site e fica mais do que cinco minutos, né? As estatísticas comprovam aí que é, tem que chamar muito a atenção, né? Aquilo tem que chamar muito a atenção do internauta, principalmente para que ele, né? possa se fixar naquela leitura, possa entrar naquele conteúdo e cara bom aí a gente dá vazão e dá margem né para para conteúdos muitas vezes desprovidos assim dessa profundidade ou desta desta clareza maior né de, de entendimento do que é aquele fato do que é aquela informação do que é aquela notícia né por isso eu entendo que que os jornalistas que os colegas que estão escrevendo eh, têm tem que apesar de tudo isso né qualificar cada vez mais a sua informação porque mesmo que ela seja sintética né que ela possa trazer ali aquilo de mais relevante que existe naquela notícia né e dê uhum. realmente uma dimensão clara do que está acontecendo mas é, na prática eu vejo cada vez mais o avanço digital e, e a redução né dos impressos e fico assim impressionado inclusive o dia desse eu estava em Porto Alegre e passei numa banca e vi um dos jornais nossos diários aí e fiquei impressionado, né, cara? Que o jornal acho que tinha 10 páginas, e olha lá se era isso muito, né? <risos> Para um jornal que já teve aí 30, 40, né, 50, 60 né? páginas. Né? É incrível, incrível, porque realmente é. tão, né é, talvez esteja realmente fadado assim a, a desaparecer, o que é uma pena, né, cara? De certa forma é uma pena, e, e aí vale, assim que quem está fazendo a área, né, os gestores dessa área também enxerguem né, o que é possível fazer, de que maneira fazer né, para seguir atraindo a opinião pública ao, ao jornalismo impresso. E,
0: e você concorda com a tese defendida por muitos dos nossos colegas de que a editoria de polícia é aquela que melhor prepara um repórter e que essa deveria ser a porta de entrada para aquele que busca avançar na profissão? Como você passou por essa porta, pode me dar uma <risos> resposta bem, Cara, bem clara. Eu, eu,
1: é, eu concordo com isso, sim. Eu acho que a polícia, né, ela te joga na realidade do mundo, na realidade da sociedade. Claro que naquela realidade mais dramática, mais violenta, mais desconectada, né, do, do afeto, mais desconectada uh, das formas de amor, né, que eu entenderia que que é o que a gente precisa buscar como como, como cidadão E precisa buscar como profissional No sentido da, das relações, né E a polícia, ela te dá um choque de realidade, né Só não cai ali, cara E tu vai vendo, né A verdade nua e crua da vida né, Sob um aspecto, muitas vezes, né Realmente, assim, de drama Um aspecto sombrio, né Mas que te permite também fazer escolhas, né A partir, eu acho, daquela realidade Que tu enxerga na polícia como profissional eu acho que é uma grande chance da gente se depurar, né? Da gente melhorar, da gente entender que que a gente precisa dar o melhor nessa vida também e precisa vibrar mais amor, né? Precisa vibrar mais diálogo, mais compaixão, né? E mais troca com as pessoas. Eu te confesso que na minha vivência de polícia, principalmente no Correio do Povo, né? Quando eu fiquei praticamente quase aí seis, sete anos como repórter de polícia no Correio. Cara, foi muito impactante e foi muito transformador para mim. E eu realmente assim entendi que ali, né, eu me depurei como, como ser humano, tá? Mas todavia resolvi sair da editoria de polícia quando eu também entendi e senti que eu estava ficando assim meio que frio, né, para as coisas, né, do cotidiano, né? Então nada mais assim estava me, me sensibilizando, me tocando, né? Eram tragédias que às vezes envolviam crianças, mulheres, idosos, né? E mesmo que elas fossem doloridas, pesadas, tristes, né? Mostrassem uma faceta da sociedade cruel. Chegou um determinado momento que eu comecei a ficar meio frio, até eu acho que por uma coisa assim de, de autopreservação também, porque... Anestesia? Eu ia pra... É, cara, tu fica meio anestesiado. Eu ia para aquelas cenas assim pesadas, né? E, às vezes, a ficha caía 48 horas depois, 72 horas depois, né, cara? Que aí tu tinha a dimensão daquela barbárie que tu tinha visto ali, né? E, pô, eu também cansei de ir para situações, assim, que eram, vamos dizer, normais, né? Da, da, da vida de repórter policial, principalmente no que diz respeito a crimes, né? e chegar lá e aquilo que, de repente, era um, era um aparente acidente ou coisa parecida, na verdade, era um homicídio, ou era né, um latrocínio, ou era um crime muito bem elaborado. Né? E, e, claro, né Solon, isso, de certa maneira, repercutiu na, na escrita também aí do Círculo de Sangue. Ele tem muito né de ficcional, mas ele também tem muito de realidade. Né? Então, algumas das das descrições que acontecem aí, foram sim tiradas dessas vivências e da realidade, né, como repórter de polícia.
0: Coisas que tu viste que agora estão transformadas nesse novo texto, né, mas eu Exatamente. acho que realmente esse drama e essa escuridão cotidiana, até um certo ponto, ajuda a gente a enxergar a luz e dar mais valor a ela, mas se daqui a pouco tu te acostuma muito com o escuro, é um problema também, né.
1: É, cara, porque eu te digo assim, ó, isso serve né, para quem trabalha com a área de segurança pública uh, de um jeito muito mais amplo. Eu até te confesso que por um tempo da minha vida, eu fui um dos defensores né, de que a editoria de polícia não se chamasse editoria de polícia, mas se chamasse editoria de segurança pública, né, porque eu entendo que também segurança pública perpassa as polícias. né? Porque as polícias, na Sim. prática, só são chamadas né, para resolver uma situação que já ocorreu. Né, em geral, né, uhum. já aquele fato né, que, que levou a, a... a...
0: situação aguda, né? A situação é, aguda. Fa... Nossa, exatamente.
1: Eles vão, vão, de certa forma, ali, cara, enxugar gelo, entendeu? Uhum. Então, eu entendo que as políticas públicas, né, que envolvem, inclusive, a segurança pública, e por isso é minha defesa de que talvez a gente tivesse, em algum momento, uma editoria de segurança pública, porque não basta só tu apresentar o problema, né? é preciso que também coloque alternativas a ele no sentido que, às vezes, né há espaços públicos que são tomados pelas sombras, que são tomados pelo descaso, né, e a responsabilidade, às vezes, não é só do poder público, é também da sociedade, porque a sociedade precisa né retomar aqueles lugares. né é, Muitas vezes, a gente precisa entender de que maneira é, também se essa retomada tem que ser feita. né o, o que precisa ser colocado ali de esporte, de cultura, de saúde... Né, de pertencimento àqueles lugares né, Para que essas cenas de violência Para que essas cenas de criminalidade né, Elas não não se tornem tão rotineiras né. Então eu acho que o debate ele é muito mais amplo né, Porque na realidade é isso né, A polícia a gente vai enxergar É o, é o final da, da né, É a reta final de muitas vidas e, Então o trabalho policial ele é extremamente desgastante né, e, Até pelo fato de eu, de eu ter sido Casado com uma delegada eu sei, assim, do, do peso que é isso para um policial também, o quanto ele precisa emocionalmente eticamente se preparar, né para as situações que ele vai enfrentar no dia a dia e hum. que muitas vezes, né Solon, a gente tem vontade de chutar o balde, né cara, de de né, de né, virar meio que justiceiro, né Tal são, tais são as barbaridades assim que a gente vê, mas imagina se isso acontecesse né, se nós todos andássemos armados pela rua, bom, aí ia ser um um velho oeste, né, cara? não é o que a gente quer que... Mas tentaram isso recentemente. <risos> tentaram, a gente armar, tentaram, né, cara? É. Mas precisa preparo, né, cara? Não tem como, né? Quem, quem, quem hoje usa uma arma, e vou falar aqui, né, me referindo aos agentes de segurança pública, as pessoas têm uma responsabilidade imensa, né, cara? Com aquilo que elas estão ali portando, com aquele ensinamento técnico que elas tiveram, com o ensinamento ético, né, que envolve tu portar uma arma, porque no momento que tu, Cara, que tu tirou né? essa arma do teu coldre ali, ou que tu empunhou ela, velho, ali a tua vida pode mudar em 360 graus, dependendo da atitude que tu fores tomar e da decisão que tu fores tomar, né, cara? Então a gente sabe que muitos enfrentamentos precisam ser feitos, que a criminalidade está aí, e não respeita muitas vezes os agentes de segurança, né? Mas por outro lado, esse agente, ele é preparado, né, tecnicamente, emocionalmente, e legalmente, para saber, né, de que maneira ele tem que agir, ele realmente precisa, né, ter um preparo muito grande, né, e muitas vezes não é fácil não, né, cara, porque a gente claro tá falando de, de, da emocionalidade, né, da reatividade que é natural em todos nós, né, quer dizer, é. aquela coisa de, de dar a face, né, o segundo tapa não é assim, né? isso é, às vezes é teoria, né, mas na, na prática nem sempre isso acontece, né, cara.
0: Com certeza não invejo em nada a vida dos policiais. Que, 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 <risos> também verdade, não, que também cresce. não. A, a nossa profissão é estressante, mas a deles é, é estressante com o risco de vida por perto, o que, o que é. potencializa tudo. Me diz uma coisa, o, o teu livro está sendo lançado apenas no impresso, no tradicional papel, ou existe algum projeto de é. ele se oferecido ah. também em plataformas digitais, então
1: Sim, esse é o próximo passo agora, né, Solon? A gente faz, então, esse lançamento oficial agora no dia 19 de outubro, ali no Espaço Amelie, em Porto Alegre, e a partir desse lançamento oficial a gente começa, então, a trabalhar as plataformas digitais, né? O e-book né? e outras plataformas que a gente pretende colocar o livro, talvez já a partir de novembro, né? Até também em função de muitos pedidos, né, que são feitos por leitores que têm esta dinâmica de leitura, né? Gostam de ler o livro digital, né? Eu ainda sou de uma, de uma fase, de uma época, né? talvez vocês, né? assim como eu e os ouvintes também, ainda gosto de pegar na mão. Né? Mas tem gente que gosta do livro digital, então essa é uma necessidade que a gente quer suprir e deve suprir essa necessidade desses leitores a partir já de novembro, né? com a entrada dele em formato digital. Tá?
0: Eu, eu gosto do cheiro do papel. O cheiro ah, pois do livro é, novo, né, cara? O cheiro do livro novo é uma coisa maravilhosa. É. Nem café, sabe? O cheiro é. do café me deixa fascinado. Eu gosto dele eu não acho bom. Se o, café, então. tivesse, se é. o café tivesse o sabor que tem de, de cheiro, eu ia ser viciado nele, né?
1: Mas Exatamente. o cheiro do papel do livro me agrada muito. É. é. Bom, tu vê aqui que eu estou cercado de livros, né, cara? Eu até vou fazer uma... Me vou fazer uma pequena propaganda. Eu estou, nesse momento, numa livraria e sebo aqui na cidade catarinense de Tubarão, o nome deste lugar aqui se chama Paixão de Ler. É, cara, um lugar espetacular, tá ok? Estantes gigantes de livros de diferentes gêneros, de diferentes épocas. Acabei de ver um livro do Álvaro Moreira aqui, de 1959, tá? Nossa. Então, são coisas espetaculares, né? E este, esta livraria aqui, a Paixão de Ler, como te disse, também é um sebo, né? ela manda muita coisa para o Rio Grande do Sul aí, cara. Muita gente gaúcha, né, que entra no site deles aqui e descobre, né, alguns alfarrábios aí espetaculares, né, cara. E, e eu vejo pela demanda da Neucir, que é a proprietária aqui, que está sempre enviando, né, uma média aí de 20, 30 livros por mês, aliás, por dia, desculpa, né, e muitos deles para o Rio Grande do Sul. É um lugar fantástico. Então, o cheiro do livro realmente... É. Pelo menos no meu caso, para mim, ele lembra um pouco do cheiro do café. Viu?
0: <risos> Mas vo você depois não esqueça de me mandar o o os dados aí do da livraria para o meu WhatsApp, que eu gostaria ah, de Ah, mando
1: sim, cara. É, é sensacional. É. O dia que tu puderes vir aqui e eu Deus descobri sim. esse lugar por acaso, cara. Eu descobri por acaso quando vim fazer as fotos do livro. Viu?
0: Eu estive em Tubarão muitos anos atrás fazendo uma palestra, preferindo uma palestra para os estudantes do curso de jornalismo a convite oh, de uma colega legal. nossa, Nádia Couto, que mora certo. em. em a, que a Nádia mora em, em Criciúma, trabalha em Criciúma há muitos anos. E ela, ela dava aula aí na universidade em, 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 em Tubarão, e eu estive aí. Foi uma alegria muito, muito grande aquela ocasião. Uh, Tom, certamente tu sabe da existência das chamadas oficinas de escrita criativa, né? O que, que você acha Sim. desse serviço que elas oferecem? Mesmo considerando que o talento para se escrever é primordial. Você acredita que o conhecimento de técnicas de escrita ajudam na qualificação do texto?
1: Cara, com certeza. Eu acho que isso é essencial, é fundamental, né? até também, né, Solon, tendo como referência essa nova escrita, essa nova língua portuguesa que acaba sendo criada hoje pelas redes digitais, né? Tem alguns aplicativos aí que, que a Gurizada realmente, cara, escreve numa outra língua que não é o português. normal que a gente está acostumado, né? Então, eu entendo que sim, cara, a oficina literária é algo fundamental, é algo que nos humaniza, né? E nos permite delimitar melhor aquilo que a gente quer dizer ao mundo, né? De que maneira a gente quer se expressar o mundo, de que maneira a gente quer que o mundo também nos conheça. O pessoal aí da, da Carta Editora, que são os meus editores, a gente tem procurado, assim, dialogar, trabalhar e buscar, né? Fomentar essas oficinas literárias, Lá em São Leopoldo, durante a Feira do Livro, a gente conversou sobre isso. Eu até peço uma janela para ti, porque eu vou estar também na Feira do Livro de Novo Hamburgo, agora, neste domingo, dia 15, autografando lá às 15 horas, e é uma feira regional, e a gente sabe que também, né, lá há uma expectativa de oficinas literárias serem ofertadas, né, para a comunidade, principalmente estudantil, né, então eu vejo como essencial, vejo como um movimento, né, como uma um jorro assim de possibilidade criativa né para as pessoas para os estudantes principalmente que a gente não tem como como descartar né tem que se puder fazer oficina tem que fazer né é bom para todo mundo e é bom até para nós escritores vezes que outra participarmos e nos reciclarmos nisso né? conviver com os
0: colegas né que também estão produzindo é, claro
1: claro com certeza, sobre, com certeza e
0: sobre feira do livro você citou a de feira do livro a gente divulga toda e qualquer que apareça porque são focos de resistência muito importantes. Que bom que tivemos a de São Leopoldo, que bom que teremos agora a de Novo Hamburgo, ambas com a tua presença. né Isso, é, o, é. Pe... O, o, o período que você trabalhou no Correio do Povo, obviamente, morava aqui em Porto Alegre, mas no período que trabalhou sim. no Grupo Sinos, morava ainda em Porto Alegre ou, ou chegou a residir em São Morava,
1: Leopoldo eu morava... É, eu, sim, morava em Porto Alegre, porque, na realidade, eu fui uma espécie assim, de, de, de repórter especial do Grupo Sinos com base em Porto Alegre. Ah, então, sim. né? Eu escrevia para todos os jornais do grupo, que naquele momento eram sete jornais. Acredito que sigam ainda, né? Existindo esses jornais. Diário de Canoas, o Diário de o Canoas, S, O, S, o S, Correio S, de Gravataí, o VS de São Leopoldo, o ABC Domingo, né? Que era um jornal onde a gente podia colocar matérias um pouco mais, assim, mais cochudas, né? Matérias mais eu intensas. Né? Eu, era, eu
0: era assinante do ABC Domingo. Morava em Lajeado e recebia ele
1: lá. Isso, isso. Então, na verdade, a minha colaboração de Porto Alegre, que envolvia diferentes uh, editorias, desde segurança pública, política, economia, saúde, né, acabava uh, abrangendo todos esses veículos, né. Então, eu escrevia basicamente matérias para todos esses veículos, matérias diárias, e foi um momento bem importante e, e muito potente assim da minha vivência jornalística, né. Eu agradeço muito o Grupo Sinos. É, sair de lá pela porta da frente, né? Na época, né? Precisei me desligar. Recebi um convite, né? Para outro trabalho técnico junto à prefeitura de Novo Hamburgo, inclusive. E dentro da área de segurança pública, fui fazer ali a direção do que se chama gabinete de gestão integrada, que envolve os organismos de segurança pública do município com os organismos estaduais de justiça e segurança, né? E, e foi bem interessante, né? Mas o, o, o Grupo Sinos também é é, só dá para dizer que é outro ponto de resistência viu é uma mídia né tradicional ali da região mas ela resiste também bravamente apesar de todas essas mudanças aí midiáticas né é. e econômicas que a gente tem vivido.
0: E é uma potência regional ali vamos continuar torcendo para que eles sigam em frente mas eu te perguntei se moravas em Porto Alegre nesse tempo todo até para te fazer uma outra pergunta. Você é um samborgense que esteve exilado anos em Porto Alegre, ou é um porto-alegrense que nasceu um pouco mais longe?
1: É, eu posso dizer assim, ó, eu carrego São Borja no coração, né, vivi em São Borja até os meus uh, 17 anos, teve intervalos que eu não estive lá também nesse período, mas uh, carrego São Borja no coração. Todavia, eu acho que eu sou muito mais porto-alegrense do que samborgense, né, tá? pelo meu amor, pelo meu carinho, pela minha uh... há, há com Porto Alegre uma relação de amor, uma identidade com Porto Alegre, né? Então eu vivi muito Porto Alegre, conheço praticamente toda a cidade, todos os bairros. Primeiro o emprego que eu tive em Porto Alegre, numa agência de publicidade, foi assim uma espécie cara de tudo. Eu fazia de tudo. Eu era office boy, estagiário redator, eu fazia tudo, né, e isso me possibilitou naquele momento conhecer muito da cidade, né, andar de ônibus por Porto Alegre, conhecer as ruas de Porto Alegre, e para mim que vinha, né, de uma vivência no interior, e eu queria esse espaço maior, eu queria, né, essa dimensão maior, né, urbana, realmente chegar em Porto Alegre naquele momento foi... Desafiador, foi impactante, mas foi acima de tudo, assim, prazeroso, né, de poder viver a cidade em toda a sua urbanidade, em toda a sua oferta, né, de serviços, de cultura, de lazer, de gastronomia. Então, eu posso me considerar assim um Porto Alegrense-sãoborgense.
0: E, e voltando ao livro o Circo de Fogo, Tom, me fale do privilégio de ter um prefácio escrito pelo colega Humberto Tres e uma apresentação do Heron Vidal.
1: Pois então, cara, o, o, o Heron Vidal trabalhou comigo né, por quase uma década no Correio do Povo, e quando eu o convidei a, a escrever a orelha do livro, ele inicialmente achou que ele não tinha esta condição né, de, de escrever a orelha de um livro. De Veron, é um cara de um conhecimento, né, de uma cultura, de uma, de uma gentileza imensas, né, e eu fico muito feliz assim de fazer esse convite para ti, porque eu enxergo em ti essa capacidade né, humana de ser esta pessoa. Então depois de uma determinada conversa com ele ele aceitou, né? E eu fiquei muito feliz assim com esse aceite. Porém hoje vive, né? Não não já não tá mais em Porto Alegre, não tá mais no Rio Grande do Sul, vive em Florianópolis, né? E quanto ao 13, o Tresi nós nos conhecemos nas pautas da vida, né? Eu no Correio do Povo, ele na Zero Hora e depois, né? eu como assessor de imprensa da Secretaria de Segurança Pública e ele como repórter né especial da Zero hora, né, com, com toda uma bagagem ali imensa, né, de vivência na área de segurança pública. E o Treze, na verdade, para mim, pelo pouco convívio que a gente tinha, e a gente chegou a ter assim num momento determinado ali da minha vivência como assessor de imprensa da Secretaria de Segurança e ele como repórter da Zero hora, a gente chegou a ter um pequeno ruído assim de comunicação, o qual eu entendi, né, entendi a cobrança dele, entendi a argumentação dele e acho que refiz a minha postura naquele momento que poderia, né, ter sido até algo alvo de uma ruptura nossa enquanto colegas, né? Então o Tragé ele representava para mim além de um profissional de gabarito de espetacular qualidade, que eu sempre leio, né, e fico muito feliz com a trajetória dele. Ele também representava para mim Solon uma saída de uma zona de conforto, né? Tipo assim, pô, eu vou convidar esse cara para fazer o prefácio do meu livro. Daqui a pouco ele não gosta, vai explodir o livro e eu vou ter que matar no peito. E dizer, cara, tá, beleza, isso aí. <risos> né? Então, cara, mas eu deixei ele muito aberto nisso, viu? Eu deixei ele muito, não sei se é a palavra correta essa, confortável para ele escrever aquilo que ele sentisse a respeito do livro, e era essa a verdade que eu queria dele. né? Então, de certa forma, quando eu recebi né, o texto dele, o prefácio dele, e ele estava sempre numa correria muito grande, a gente também estava correndo contra o tempo né, para colocar o livro na gráfica, quando eu recebi né, a, o texto dele e li o texto dele, eu fiquei muito emocionado assim, pela né, pela forma com que ele escreveu, pela maneira com que ele né, sentiu o livro, e depois, é, ou visitando na casa dele, porque o Treze foi talvez a primeira pessoa a receber o livro, né, que, para quem eu entreguei a cópia física do livro, e subi para conversar com ele e a esposa na, na, na casa dele, no bairro, eu acho que é Rio Branco, não recordo agora ali onde ele está morando, Cara, foi muito bacana assim a gente trocar figurinhas, a gente, né, rir da vida, rir das nossas perspectivas e expectativas, também conheci a esposa dele, Angélica, a gente boníssima, né? E foi bacana assim porque nós nos identificamos, né? Então eu, eu fiquei com a plena convicção de que nós se tivéssemos sido colegas, né, diários, né, a gente teria feito muita coisa boa, a gente teria, né, olha, nos envolvido em temas de segurança pública aí que daria uma mexida longa nos aguapés aí do Rio Grande do Sul. Viu? Jogaram, mas foi bom.
0: jogaram na mesma época, mas não tiveram o privilégio de estar no mesmo time, né? É, cara, é como se a de... gente
1: fosse um granaule. A gente jogava nos é. times adversários, mas a gente tinha assim, um respeito né, muito grande é. um pelo outro. Né?
0: Uhum. Bom, você falou antes na nossa conversa a respeito do seu conhecimento sobre o Gilson Camargo, né, que, afinal de contas, é da, da editora eu não sei se você chegou a acompanhar o projeto gráfico que ele fez enquanto ele fazia ou só viu depois de pronto?
1: Então, eu na minha confiabilidade com o Gilson, eu tinha plena certeza, plena segurança né, de que ele poderia fazer um projeto gráfico bem instigante, bem interessante e que, claro, né, Solon e, e ouvintes, se somou ao projeto de qualidade do Gilson a figura também do Everison Godinho, fez que foi o capa, artista né? que fez a, que fez a capa e só para colocar uma das referências do, do Godinho, o Godinho foi o cara que fez a abertura da última versão de O Tempo e o Vento, né? pela Rede Globo, convidado pelo Jaime Monjardim a fazer aquela ilustração inicial ali da, 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 da abertura beleza, da minissérie. né? né? Beleza, então, foram beleza, dois beleza. minutos que ele fez ali, espetaculares. né? Uhum. E eu te confesso, e, e é importante que vocês também saibam disso, a gente tem uma ideia né, de levar o Círculo de Sangue, ou de levar a trilogia, também para uma outra plataforma, que talvez seja a plataforma cinematográfica. Não sei se como como cinema propriamente dito, como audiovisual ou como animação, a gente está né, ainda avaliando isso, né vai avaliar essas leis de incentivo à cultura, trabalhar um projeto que nos permita, né daqui a pouco, colocar também o livro dentro desta característica aí de de, de né de, de, de estar no cinema, né ou como animação, ou então como um curta-metragem, pelo menos, no mínimo isso. Né? É,
0: a descrição que tu faz das cenas, ela, elas têm muito de imagem. Tu, tu, sim, sim. tu escreve sim. a cena, a gente percebe, eu comecei a me preocupar, eu achei que eu estava sendo testemunha de um crime no começo ali da leitura. Meu <risos> Deus, você chamado para depor, eu acabei é, de É, mas, ver mas essa, essa é a
1: intenção, é colocar o leitor ali meio que num desassossego, tá entendendo? É. Tipo, cara, bom o que, que eu faço é. agora? Né? Ou eu... Ou eu Sim. saio daqui ou eu denuncio esse cara ou corro atrás dele, tá entendendo? <risos>
0: se, se eu não denunciar, eu sou
1: cúmplice. Eu preciso tomar... É mais ou menos dele. isso, cara. Mais ou menos é. isso.
0: É, olha, o nosso tempo está se esgotando, mas eu queria, antes de, de encerrar, repetir, Tom, o serviço do lançamento do livro que vai acontecer aqui nos próximos dias em Porto Alegre. Te confesso que vou fazer o possível para estar lá presente também. Né? Receber o teu autógrafo aqui no exemplar. Então, vamos lá. Vamos orientar a nossa audiência então, para que
1: compareça. Pois, pois então, Solon, enquanto a gente não tem ainda as definições aí da sessão de autóculos da Feira do Livro de Porto Alegre, né, que começa em 28 de outubro e vai até 15 de novembro, a gente aguarda isso, porque quer rever os amigos, nós vamos uhum. esperar todos os amigos, os camaradas, aquelas pessoas com quem a gente se relacionou em todo esse tempo de Porto Alegre, agora, no próximo dia 19, das 18 às 20h30, no espaço Amelie. Ali na Veira de Castro, no bairro Santana, que é um espaço já bem conhecido, né, da cena literária local. Muitos livros estão sendo lançados ali. Tem a nossa querida Estela Pastores, se eu não me engano, como assessora de imprensa ali também, né, do Espaço Amelie. E a ideia é essa, né, um encontro informal, leve, olho no olho, pra gente sorrir, se abraçar, matar a saudade. E, enfim, né, comer ali um, um pão de queijo literário com o círculo de sangue. Essa é a minha ideia, tá? E tá espero, espero, né, de coração que as pessoas possam se deslocar lá. Eu sei que às vezes, né, as demandas profissionais, pessoais nem sempre permitem, né? Mas a gente aguarda lá com um carinho, com amor e com atenção aqueles que puderem se deslocar até o espaço Ameli
0: Então, o nosso programa está chegando ao final. Hum. Eu quero agradecer pela tua presença. Quem chegou depois, pegou o bonde andando. Esse é Tom Belmonte, jornalista e escritor. Nós tivemos aqui conversando sobre o lançamento do seu primeiro livro, Círculo de Sangue, e também sobre vários outros assuntos relacionados ao jornalismo, à literatura, à vida, enfim. Repito-me, muito obrigado, Tom. Muito obrigado, meu amigo. Eu que
1: agradeço. Agradeço a ti, ao Espaço Plural, à rede, né, por essa oportunidade. E espero que as pessoas, né, possam ler o livro, né. Acima de tudo, ler o livro. Não necessariamente o meu, mas que possam buscar a literatura sempre como uma referência para manter sonhos vivos, para manter a vida com um pouco mais de alegria, né? com um pouco mais de, de conteúdo humano.
0: Para concluir, eu quero convidar quem está nos acompanhando agora para que adquira o hábito de regularmente visitar red.org.br, o nosso site, isso é relevante para continuar o nosso trabalho. Lá você encontra os vídeos gravados não apenas do Espaço Plural, mas como dos outros programas que compõem a grade da Rede encontra também artigos especialmente escritos e notícias diariamente atualizadas. Agradeço a, a, o trabalho feito aqui pelos jornalistas Bárbito Leão, que esteve na Técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção. Concluo com o meu muito obrigado especialíssimo a quem está nos prestigiando com sua audiência. Desejo a todos e todas um excelente final de semana. Forte abraço e até segunda-feira. O plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.